0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder auf Mallorca und hatte in meinem Rhetorikseminar einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, von dem ich weiß, dass sie durch eine Rede innerhalb von ganz kurzer Zeit zumindest in der Speaker- und Trainerbranche von 0 auf 100 gegangen ist. Sie ist Vertrauensexpertin Nummer 1, Eva Schulte austum Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich wahnsinnig. Eine Rede hat viel verändert, oder? Tatsächlich. Erzähl mal, was war da passiert?
1: Ich war ziemlich mutig. Ich habe mich vor... 300 professionelle Redner gestellt und habe Kritik geübt. Mhm. Ich habe Kritik daran geübt, dass es eine Menge Redner gibt, die in die USA fahren, dort Geschichten hören, sie ja. mit nach Deutschland nehmen, auf Deutsch übersetzen und hier auf die Bühne bringen und als ihre eigenen ausgeben. Mhm. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, das habe ich gemacht, indem ich meine eigene Geschichte erzählt habe, mhm. was mir tatsächlich nicht leicht gefallen ist. Aber es gibt ein sehr schlaues Zitat von Goethe, der mal gesagt hat, Wer sein Warum kennt, der trägt jedes Wie. Mhm. Und es hat mir geholfen, an der Stelle mutig zu sein, weil wenn wir Menschen bewegen wollen, wenn wir Ideen in die Köpfe von Menschen setzen wollen, dann erreichen wir das am besten, wenn wir sie berühren. Mhm. Und das erreichen wir am besten, wenn wir selbst berührt sind. Mit eigenen Geschichten. Mhm. Indem wir mutig sind, indem wir unsere Komfortzone verlassen und uns Dinge trauen, die wir uns unter normalen Umständen sehr wahrscheinlich nicht
0: trauen würden. Mhm. Hast du denn mit der Reaktion, die du bekommen hast, gerechnet?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich hatte sogar einen äh, Plan B in der Tasche. Und kurz bevor ich auf die Bühne bin, dachte ich so, ach, ob ich das jetzt wirklich mache? <lacht> ja, also ähm, recht neu in der Branche zu sein und äh, pff, dann mit so einem... Thema, was sehr persönlich für mich war, aber auch mit ja. so einer Message daraus zu gehen, da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft super oder es wird total kacke. Mhm. Und äh, <lacht> ich bin sehr froh, dass ähm, Variante 1 eingetreten ist und ja. ich hatte am Ende meiner Rede sieben Minuten Standing Ovations. Ja. Ähm, das weiß ich nur, weil es gibt ein Video dazu und äh, am Ende <lacht> des Tages habe ich es dann zu Ende geguckt und dachte, krass. Also war eine, ein sehr spannender Start für mich in das redner -Dasein.
0: Ja, ich war leider nicht vor Ort, aber ich habe sofort von dieser Rede erfahren, von einem gemeinsamen Kollegen, Stefan Heinrich, der mir noch am selben Tag gesagt hat, da war jemand auf der Bühne, das war der Kracher, die hat den Vogel abgeschossen. Eva, die musst du kennenlernen. Ja, das war toll. Und die ganze Branche hat in der Tat darüber gesprochen. Warst du schon vor diesem Vortrag als Keynote speakerin tätig?
1: Ich hatte ein paar Vorträge gehalten, aber... Ähm tatsächlich immer das, was einen guten Redner in meinen Augen auch ausmacht, mhm. vermieden. Mhm. Nämlich Themen, die unbequem sind. Mhm. Themen, die für mich Unsicherheit bedeuten. Mhm. Und mein Forschungsfokus und das, worüber ich spreche, ist Vertrauen. Ja. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, naja, also wichtig wäre wahrscheinlich für die Leute zu wissen, warum beschäftige ich mich eigentlich mit Vertrauen? Mhm. Ja, warum gehe ich raus und helfe Unternehmen eine neue Vertrauenskultur zu etablieren, in der mhm. sich Menschen wohlfühlen, in der sie gerne arbeiten, in der sie morgens motiviert aufwachen, sich trauen Fehler zu machen und am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen. Mhm. Und das kann man auf verschiedene Arten machen und es gibt für mich da auch kein richtig und kein falsch. Mhm. Es gibt für mich aber unterschiedliche Stufen in denen man sich entwickeln kann. Und für ja. mich war es damals ein wichtiger Schritt, zu sagen, okay, ich stehe zu meiner eigenen Geschichte und ich erkläre anhand dieser Geschichte, warum ich es total wichtig finde, dass wir unsere eigenen Geschichten mit auf die Bühne nehmen. Ja. Weil nichts ist authentischer, als eine eigene Geschichte zu erzählen und zu erklären, warum wir für Themen eintreten. Ja. Weil wir dann eins erreichen, die Menschen... Die Menschen erkennen die Person hinter der Geschichte mhm. und im Grunde ist es doch so, wir lesen nicht die Lebensläufe von Menschen, wir lesen deren Biografien, mhm. wir wollen wissen, wie Menschen zu dem geworden sind, der sie sind und mhm. welchen Weg sie gegangen sind und welche Herausforderungen sie gemeistert haben mhm. und äh, ich gebe zu, mit einer Sache hatte ich nicht gerechnet und das, obwohl ich Vertrauensexpertin bin. Als ich von der Bühne runterging, da war ich mindestens fünf Zentimeter größer, ja. weil ich mich das getraut ja. hatte und weil ich gemerkt habe, welche Kraft ehrliche, authentische Geschichten haben. Und mhm. dazu gehört dann eben auch mal, ein bisschen die Hosen runterzulassen und zu sagen, das ist jetzt hier gerade gar nicht leicht,
0: mhm.
1: aber ich erzähle es euch trotzdem.
0: Mhm. Ja, schön, das kann ich mir richtig vorstellen. Jetzt will natürlich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin wissen, was war denn diese Geschichte, die du da erzählt hast? <lacht> Vielleicht so in Kurzform, so aus der Draufsicht.
1: Also Letztendlich habe ich mich angefangen mit Vertrauen zu beschäftigen, als ich keins hatte. Mhm. Damals war ich 14. Mhm. Der Grund liegt in meiner Kindheit, ich habe Missbrauchserfahrungen gemacht. Und das ist etwas, über das ich erst sehr, sehr spät, also in den Ende der 20er gesprochen habe. Meine Familie war dato auch ähm, unwissend. Und darüber auf einer öffentlichen Bühne zu sprechen vor einer sehr kritischen Spezies, nämlich mhm. Rednerkollegen, das war nochmal ähm, eine doppelte Challenge. Ja. Und ähm, im Nachgang ähm, hat mich eine Geschichte sehr berührt. Also zum einen die Reaktion der Kollegen, mhm. die nicht nur aufgrund der Geschichte, sondern aufgrund der Rede sehr bewegt waren. Also ich mhm. habe erwachsene Männer, die für mich große Vorbilder sind, nach meinem Vortrag getroffen mit Tränen in den Augen. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Kollegen dabei, der sehr erfolgreich ist im Markt. Also für mich einer der Big Player, mhm. der vor mir stand und da kullerten die Tränen und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, mhm. die eine ganz andere ist. Mhm. Aber das Spannende ist, dass Geschichten uns verbinden, mhm. ja, dass Geschichten Nähe schaffen und dass sie uns auch das Gefühl geben, dass wir nicht alleine sind. Und dafür muss es nicht die gleiche Geschichte sein, sondern jemand, der uns Mut macht, der uns inspiriert, der uns mit seiner Geschichte auch Hoffnung gibt und der zeigt, egal was wir erlebt haben, mhm. ja, es macht uns zu dem Menschen, der wir sind und wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber unsere Perspektive darauf. Und darin liegt in meinen Augen und offensichtlich auch in den Augen vieler Zuhörer und Zuhörerinnen die wahre Stärke.
0: Also man muss sich erst einmal öffnen, um auch andere Menschen öffnen zu können.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Und dazu braucht es Vertrauen. Und Definitiv. das wurde dann dein <lacht> Forschungsthema. Und wie ich weiß, steckst du da unglaublich tief drin. Was macht Vertrauen denn aus?
1: Vertrauen ist ein relativ neues Forschungsfeld. Ja, wenn man sich viele Forschungsbereiche zum Thema anguckt, egal ob zwischenmenschliches Vertrauen oder Vertrauen in die Politik oder Vertrauen in Unternehmen, dann gibt es nicht die eine Definition. Und das ist für Forschung eigentlich relativ ungewöhnlich. Aber es gibt drei Merkmale, die die allermeisten und gängigsten Definitionen gemeinsam haben. Vertrauen bedeutet, ich gehe Unsicherheit ein, Mhm. Ich gehe ein Risiko ein und ich gehe davon aus, dass der andere es nicht gegen mich verwendet. Mhm. Egal, ob wir ein Geheimnis teilen, ob wir jemanden um Hilfe bitten, es geht eigentlich immer um diese drei Dinge. Also Sicherheit aufgeben, Schrägstrich Unsicherheit eingehen, ein mhm. Risiko eingehen und eine posit positive Erwartungshaltung.
0: Mhm. Mhm. Und Jetzt bist du im Augenblick wahnsinnig erfolgreich, also ich folge dir ja auch auf Instagram, ich werde es in den Shownotes verlinken. Und eigentlich hat Eva Schulte dem fast nie frei. Das heißt, im Augenblick scheint es unglaublich viele Unternehmen zu geben, die sagen, ja Vertrauen, das wollen wir auch. Was bringst du denen bei, damit sie die Sicherheit aufgeben, die Unsicherheit eingehen und das Risiko eingehen? Was müssen die lernen, was müssen die mitbringen?
1: Das allererste, was Sie was Sie lernen dürfen und äh, wo ich Sie mit hinter die Kulissen der Vertrauensforschung nehme, ist, mit den Mythen aufzuräumen. Mhm. Ja, also der Grund, warum uns Vertrauen an vielen Stellen schwer fällt oder warum wir schlechte Erfahrungen machen, ist tatsächlich, dass wir einigen Vertrauensmythen aufsitzen. Das mhm. sind Halbwahrheiten, die nicht komplett falsch sind, aber mhm. unvollständig. Mhm. Zum Beispiel der Klassiker: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ja. Ja, also,
1: das, also, ich bin international unterwegs gewesen, mhm. in neun Ländern, habe über 350 Menschen interviewt, Vertrauensforscher, Experten aus Politik, Wirtschaft, den Medien, Menschen wie dich, die Hörer da draußen und wie mich, weil jeder hat seine eigene Vertrauensgeschichte. Und ich habe auch immer einen Satz den Leuten mitgegeben und habe sie gebeten, diesen Satz zu vervollständigen. Und der, der Satzanfang war: Vertrauen ist. Und in Deutschland haben 96 Prozent der Interviewten, also äh, von 100 Leuten 96 Personen, den Satz beendet mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gottes Willen. Und wenn wir jetzt mal den Schwenk machen, ähm, wie andere Länder das betrachten, dann äh, gibt es in Dänemark ein Sprichwort, was sehr ähnlich klingt, aber was eine völlig andere Bedeutung hat. Die sagen mhm. nämlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist teurer. Weil Kontrolle kostet ah, ah. Zeit, Energie, Nerven und damit eine Menge Kohle. Weil Kontrolle macht noch mehr Kontrolle notwendig. Mhm. Und alles bis in den kleinsten Winkel zu kontrollieren, ist nicht nur sehr mühsam und kräfteraubend, sondern auch extrem teuer. Mhm. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote aus äh, den 50er Jahren aus den USA. Mhm. Die meisten von uns kennen HP wahrscheinlich als ähm, Druckerhersteller. Mhm. Wir haben damals aber noch ganz andere Dinge gemacht und als in Mitte der 50er Jahre die Vorstandsebene wechselte, da hat der neue Vorstand sich überlegt, pff, also die Kosten, die wir jedes Jahr haben, weil so viel Spezialwerkzeug geklaut wird, die sind immens. Und wir machen jetzt einfach folgendes, wenn unsere Arbeiter abends nach Hause gehen, dann haben wir an jeder Tür einen Sicherheitsmann stehen, der jede Tasche kontrolliert, damit einfach nicht mehr so viel Werkzeug abhanden kommt. So, gute Idee. Dachten die jedenfalls. Mhm. Drei Monate später hat sich das Vorstandsteam noch mal zusammengesetzt und gesagt, Katastrophe. Die Anzahl der Werkzeuge, die geklaut werden, ist um ein 20-faches gestiegen. Wie kann das denn sein? Wir haben doch jetzt Sicherheitspersonal. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, was war passiert? Menschen haben das getan, was die meisten von uns tun, wenn man ihnen misstraut. Sie haben gedacht, naja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert.
0: Die anderen klauen alle, dann kann ich auch.
1: Und die haben einen Wettkampf daraus gemacht, einen Sport, wer kann am meisten Spezialwerkzeug klauen? Was am Ende dazu führte, dass der Vorstand sich entschieden hat, die Wachemänner wieder abzuschaffen und, mhm. oh Wunder, die, die Diebstahlrate sank wieder auf das normale Limit von, mhm. na ja so ein, zwei Werkzeuge, die waren recht teuer, aber ein, zwei Werkzeuge pro Woche. Mhm. Ja, zu Spitzenzeiten waren es bis zu 50 Werkzeuge, kann man sich das mal vorstellen. Und die Vertrauensforschung zeigt tatsächlich, Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Mhm. Misstrauen macht sie gerade erst wahrscheinlich. Mhm. Denn wenn wir spüren, dass uns jemand misstraut, und das muss er nicht mal sagen, mhm. tritt bei uns schnell dieses Scheißegal-Haltung ein. Muss ich mich nicht anstrengen? Muss ich die Deadline nicht einhalten? Mhm. Muss ich auch nicht mein Versprechen einlösen? Mhm. Und wenn Menschen, egal ob beruflich oder privat, Vertrauen gewinnen möchten, und gute Erfahrungen machen, dann sind Sie sehr gut damit beraten, anderen Menschen zu vertrauen und als Tipp ist Ihnen auch noch zu sagen, zu sagen, Herr Mayer, ich weiß, Sie sind ein Meister Ihres Fachs. Mhm. Und ich weiß, die Deadline bis zum Freitag, die ist wirklich ambitioniert, aber ich weiß auch, dass Sie schaffen. Wenn es einer schafft, dann Sie. Mhm. Ich vertraue Ihnen da. Und die Wahrscheinlichkeit, statistisch betrachtet, dass Herr Mayer es wirklich schafft, steigt auf das Fünffache. Mhm. Ja, also Führungskräfte tun sich oftmals schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Woran mhm. sehen wir das? Bevor Unterlagen das Unternehmen verlassen, wird nochmal alles von der Führungskraft selber gecheckt. Mhm. Oder auch gerne der Satz, nee, ich kann meinen Mitarbeitern nicht vertrauen. Ich mache es nicht so, wie ich mache es mhm. halt lieber selber. Es ist sehr ineffektiv, es sorgt für sehr viel Stress und es sorgt dafür auch, dass Mitarbeiter nicht wachsen und sich nicht entwickeln können. Ja. Und eben am Ende dann auch keine oder sehr wenig Eigenverantwortung übernehmen.
0: Mhm. Und wenn man Führungskräfte fragt, wie ich das gerne mal in St. Gall mache, wie hättet ihr eure Mitarbeiter Mitarbeitenden am liebsten, ja, eigenverantwortlich, <lacht> zielgerichtet, ja, aber sie schaffen es nicht. Und das Spannendste ist ja auch, dass sie seit Jahrzehnten Traineramadas in die Firmen laufen und in die Weiterbildungsakademien und wir feststellen, so richtig was tut sich da nicht. Ne? Der Grund ist ja relativ simpel. Ich habe ja in meinem Buch Rhetorik auch über Strategien gesprochen, das alte Bad Harzburger Managementmodell, das neue St. Gallner Managementmodell. Aber in einem Punkt unterscheiden sie sich kaum, KPIs sind das Entscheidende. Kennzahlen, die sagen, wann ist etwas gut, wann ist etwas mittelmäßig und wann ist etwas schlecht. Und das ist natürlich ein Fest für jeden Controller. Und der deutsche Controller verwechselt, glaube ich, ganz oft das Wort, trotz Ausbildung. Controlling heißt ja Steuerung und nicht Kontrolle, aber sie kontrollieren. Wie schaffst du das denn, dass das anders wird? Was machst du da?
1: Indem ich zeige, wie relevant Vertrauen ist. Wie mhm. relevant Vertrauen dafür ist, dass Menschen morgens motiviert aufwachen, mhm. ja, sich auf den Job für, freuen, sich sicher auf der Arbeit fühlen, mhm. sich trauen, Fehler zu machen. Denn äh, also, Fehler zu machen ist die Grundlage dafür, dass wir innovativ und kreativ sind. Mhm. Und. Deutschland hat tatsächlich in puncto Kreativität und Innovation ähm, deutlich Nachholbedarf. Und das hat viel damit zu tun, wie wir mit Fehlern umgehen und was wir über Fehler denken. Und äh, ich war gerade vor zwei Wochen bei Adobe. Ein Kunde, ich habe eine sehr schöne Referenz bekommen, deswegen mhm. ich darf darüber sprechen. Und im Vorfeld war das Briefing sehr spannend, denn es ging sehr viel um Hard Facts. Mhm. Ja, also... Ähm, einer aus dem Briefing-Team sagte mir, Herr, Frau schulter äh, ich weiß, Sie sprechen auch viel über das zwischenmenschliche Vertrauen, aber eigentlich geht es uns um Kreativität und Innovation und mhm. Technologietransfer. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie ich die Menschen, die unbedingt diese Begriffe hören wollen, für das Thema Vertrauen, was ja auch etwas Weiches hat, aber eine sehr harte Hard-Fact-Grundlage begeistern kann. Mhm. Und das Spannende war, ich habe sie mitgebracht, in die Welt genommen, wie sähe eine Welt aus, in der Mitarbeiter ihrer Führungskraft vertrauen. Mhm. Und habe ein paar Geschichten, die ich selber erlebt habe, erzählt und am Ende des Tages habe ich mit ähm, Narayan, also mit dem CEO von Adobe International über Vertrauen diskutiert, ungefähr eine halbe Stunde. Er sagte am Ende, Eva, weißt du, ich glaube, ich habe Vertrauen das erste Mal ver richtig verstanden. Ich habe wirklich mhm. verstanden, was es bei uns im Unternehmen macht. Und mhm. hast du einen Tipp für mich, wie wir es machen können? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie man mit den Herausforderungen, die dieses Unternehmen hat, umgehen kann, wie man die Führungskräfte relativ schnell davon überzeugen kann, dass Vertrauen relevant ist für ihren mhm. Führungsalltag, aber auch für das Ergebnis mhm. und was sie tun können. Und das war sehr spannend, denn ein Unternehmen, was sehr technikorientiert ist, was sehr digital unterwegs ist, mhm. dachte bisher, dass Vertrauen im digitalen Raum und zwischenmenschlich völlig unterschiedliche Dinge sind. Mhm. Und ich konnte zeigen in ähm, wenigen Worten, dass es tatsächlich auch im digitalen Raum drei Dinge sind, die darüber entscheiden, ob uns Menschen vertrauen oder ob sie es nicht tun. Mhm. Und auch drei Dinge, die uns persönlich eine Orientierung geben, wenn wir uns selber die Frage stellen, ist die Person vertrauenswürdig, ja, nein? Ist das mhm. Unternehmen vertrauenswürdig, ja, nein? Mhm. Die drei Dinge sind Kompetenz, mhm. Absicht und Integrität. Ob wir jemandem vertrauen, ja oder nein, hängt immer auch von der Kompetenz ab. Ähm, hat die Person die richtigen Fähigkeiten, hat sie das relevante Wissen, verfügt sie über die richtige Erfahrung, um mir bei meinem Problem zu helfen? Mhm. Das Zweite ist die Absicht. Hat die Person oder das Unternehmen eine spürbar positive Absicht? Mhm. Handelt sie im besten Wissen und Gewissen? Hat mhm. sie ein Interesse daran, dass es mir gut geht, dass ich eine Lösung finde? Oder denkt die nur an sich oder denkt der Konzernchef nur an, naja, an, seine, an seine Amtsperiode und ja. nach mir die Sinnflut?
0: Das ist das, was ich gerade denke. Große Unternehmen haben jetzt gerade echt ein Problem, wo du das sagst. Aber machen wir weiter.
1: <lacht> und das Letzte ist das Stichwort Integrität. Mhm. Tut die Person, die Führungskraft, das Unternehmen das, was sie sagt? Mhm. Ja, walk the talk. Also hält sie Versprechen, hält sie Absprachen. Mhm. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man etwas vereinbart und es nicht einhalten kann, zu sagen: Hey, sorry, mir ist was dazwischen gekommen. Mhm. Und das am besten transparent zu erklären, damit mhm. man dem anderen die Möglichkeit gibt, es zu verstehen. Mhm. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir davon ausgehen, dass der andere schon weiß, warum das nicht geklappt hat, mhm. dann passiert Folgendes. Unser eigenes Kopfkino springt an. Wir Menschen wollen immer wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wir mhm. geben uns dann unsere eigenen Erklärungen. Das ist selten eine Komödie, das ist meistens eine Tragödie. Mhm. Und dabei kommt unser Gegenüber nicht immer gut weg.
0: Mhm.
1: Und diese drei Dinge sind es tatsächlich, die darüber entscheiden, ob wir einzelnen Menschen, ganzen Bereichen, Teams, Unternehmen oder auch Branchen vertrauen. Und einen Fehler zu machen, kostet uns kein Vertrauen. Der falsche Umgang damit schon.
0: Ja, genau. Ja, klasse. Matt Haig hat mal gesagt, eine Tra Tragödie ist eine Komödie, die nur noch nicht zu Ende erzählt ist. Das ist auch schön. <lacht> aus der Perspektive mit etwas Abstand sieht dann alles irgendwie ein bisschen witzig aus. Und gerade Fehler, die aus Heuchelei passieren. Wenn du von Integrität und Absicht sprichst und die Person macht das dann nachher nicht, was sie vorher versprochen hat. Dann haben wir es mit dem H in Shit zu tun. Shit sind ja die äh, Abkürzung für Stress, H-Heuchler, I-Idioten und T-Temperamente. Die Dinge, die Dinge und auch Kommunikation schwierig machen. Und das, was du hier ansprichst, ist der Heuchler. Aber das ist etwas, das uns ja in Konzernen oft begegnet. Einfach auch, weil die Managementsysteme dieses Heucheln ja fast fördern. Das ist jetzt mal eine These, die ich in den Raum werfe. Mhm. Ist es nicht so, dass gerade die Führungskräfte, die im mittleren Management sind, dort wirklich in der schwierigsten Situation sind? Auf der einen Seite habe ich viele, bin ich vielen begegnet, von denen ich gespürt habe, die wollen motivierte, eigenverantwortliche Mitarbeitende fördern. Und auf der anderen Seite haben sie über sich ein Managementteam, die heute A sagen und morgen B und ihn immer wieder in diese Situation bringen, dass sie Dinge anders machen müssen. Mhm. Wie kannst du helfen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert?
1: Das allererste, die Treppe wird immer von oben gefegt. Ja, oder andere sagen auch, der Fisch stinkt vom Kopf super her. Super Buch,
0: super Buch.
1: Und ich arbeite vorwiegend mit der CEO-Ebene, also der ersten Management-Ebene, mhm. manchmal auch mit der zweiten. Ähm, denn da geht es darum, die wunderschönen Werte, die viele Unternehmen ja so toll auf ihrer Website haben, ja. mal in aktuelles Handeln zu überführen. Ja, also was Menschen brauchen, um gerade auch in dieser Zeit, in, in Krisensituationen, mhm. in Veränderungsprozessen mitzugehen, ist psychologische Sicherheit. Mhm. Ja, ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor, um überhaupt Vertrauen etablieren und wachsen lassen zu können.
0: Und Glück. Also Glück zu fühlen. Ja.
1: Mhm. Und das allererste ist tatsächlich, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das heißt, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Mhm. Und da sind wir in Deutschland, ähm, <lacht> da haben wir noch ein bisschen Potenzial, wie man so schön sagt.
0: Ja. Ich habe es doch probiert und der Trottel hat es nicht geschafft. Also wieder Kontrolle.
1: Also Menschen in anderen Ländern, in den vertrauensstarken Ländern der ja. Erde, haben eine andere Haltung. Ja, mhm. Da ist die Grundhaltung, ich vertraue dir, solange bis du mich eines Besseren belehrst.
0: So, woher kommt das? Du, das habe ich ja auch mhm. gelesen und schon gehört von dir und das finde ich spannend. Also es gibt Länder, die haben eine andere Vertrauenskultur und dort wird einfach grundsätzlich vertraut, bis eben das Gegenüber das Gegenteil bewiesen hat. Bei uns ist es andersrum. Woher kommt das? Hast du da eine Antwort bekommen in deinen Forschungen?
1: Ähm, ja, sogar sehr viele. Mhm. Also insgesamt sind es neun Vertrauensfaktoren, die darüber entscheiden, ähm, die sich auch in diesen dreien Absicht, Integrität wiederfinden lassen, die darüber entscheiden, ob wir Menschen gerne vertrauen, ja oder nein. Mhm. Und ein extrem wichtiger Faktor dafür ist das Thema Respekt. Mhm. Ja, da geht es jetzt nicht nur um Wertschätzung, das ist ein, ein Aspekt von Respekt. Mhm. Da geht es um Dinge wie Augenhöhe. Mhm. Ja, also begegnet mir jemand auf Augenhöhe. Mhm. Und von Herr Yoga Johansen, CEO eines internationalen Konzerns mit Sitz in Schweden, erfahre ich, dass Das größte Kompliment, das wir einem Schweden machen können, ist, ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp. Also Ach was. Das, womit wir hierzulande eher eine dicke Lippe riskieren oder ein blaues Auge, das ist in Schweden tatsächlich ein Kompliment. Ach Und ich wollte natürlich wissen, warum ist das eigentlich so? Ja. Also wie kommen Schweden auf die Idee, sowas als Kompliment aufzufassen? Mhm. In Schweden herrscht das Jante-Gesetz. Kein Gesetz im rechtlichen Sinne, sondern eher eine soziale Norm, mhm. die besagt, niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Was dafür sorgt, dass wir auf Visitenkarten oder Türschildern akademische Titel wie Doktor oder Professor vergeblich suchen. Mhm. Die gibt es nur, wenn die Schweden mal nach Deutschland reisen. <lacht> und ähm, in Schweden ist es tatsächlich so und das ist kein Märchen. Ich war da, ich habe es kontrolliert, mhm. wie man so schön sagt, ähm, dass die Managementebene mit den Reinigungsfachkräften morgens um neun bei der schwedischen Fika, der schwedischen Kaffeepause mit ihrem schwarzen Kaffee und der Zimtschnecke zusammensitzen. Jeder sich duzt und die morgens gemeinsam eine Viertelstunde einfach über Gott und die Welt reden. Mhm. Das schafft einfach eine gewisse Nähe. Mhm. Es schafft auch eine Vertrautheit. Mhm. Vertrautheit schafft wiederum Vertrauen. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Baschur. Mhm. Vertrautheit entsteht durch gemeinsame Erfahrungen im Laufe der Zeit. Mhm. Die müssen nicht mal positiv sein. Ja. Die dürfen auch neutral sein. Die sollen nur nicht negativ sein. Mhm. Und mit jedem Mal, wenn wir jemanden am besten auch in unterschiedlichen Situationen erleben, wächst für uns das Gefühl der Sicherheit. Das Gefühl, wir können die Person besser einschätzen. Mhm. Und je sicherer wir uns mit jemandem fühlen, desto leichter fällt es uns, auch ins Vertrauen zu gehen. Mhm. Weil das bedeutet ja Unsicherheit. Mhm. Und gefühlt ist das Risiko einfach geringer, wenn wir jemanden schon häufiger gesehen haben, in verschiedenen Situationen beobachten konnten, zu sagen, okay, äh, das kann ich einschätzen, das Risiko ist gering, dem kann ich vertrauen.
0: Mhm. Das ist lustig, weil ich mal geschäftlich in Shopping war in Schweden und habe mit denen ein Geschäft anbahnen wollen. Es war ein, ein kleiner Betrieb, sogar Handwerksbetrieb. Und mit dem Sohn ging es relativ schnell. Da war international studiert. Aber er sagte, nein, äh, bevor wir irgendwie weitermachen, muss mein Vater dich erstmal mögen. Und der hat mich dann eingeladen zu einem langen Spaziergang. Jetzt bin ich nicht so der Spaziergang-Typ. Vielleicht hat man es <lacht> meinem Gesicht gleich angesehen. Das war dem Alten schier egal. Der hat mich dann einen Berg hochgeführt. Wir waren eine Stunde unterwegs. Und als wir oben ankamen, stand ich auf einmal das muss man sich mal vorstellen, man klettert hoch und steht auf einmal vor einem Riesensee, der fast einen Horizont hatte. So groß war der. Da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich, weil mich das so überrascht und überwältigt hat. Und danach hatten wir beide, habe ich auch gemerkt, beim Abgang dann wieder ein anderes Gespräch. Ne? Und dann war es nachher möglich, was zu machen. Die sind schon anders von der Kultur ja.
1: Also ein Grund, warum, warum wir in Deutschland, gerade in Unternehmen, immer noch, keine Vertrauenskultur branchenübergreifend mhm. haben, ist, dass wir Führungskräfte zu Führungskräften machen, die wir immer noch auswählen, weil sie mhm. fachlich kompetent sind. Genau. Und eine gute Führungskraft ist heute nicht mehr derjenige, der am besten die Fachkompetenz beherrscht, mhm. sondern gute Führungskräfte sind heute vor allen Dingen eins, gute Beziehungsmanager. Mhm. Sie sind in der Lage, emotional warme und stabile Beziehungen aufzubauen, unabhängig davon, wen sie vor sich haben. Und dafür braucht es eine gute Menschenkenntnis.
0: Ist es vielleicht gut, wenn wir Leute wählen, die irgendwie ein bisschen faul sind? Weil kann das nicht sein, dass Leute, die faul sind, einfach grundsätzlich sagen, lass die mal machen, das wird schon?
1: Das wäre eine Hypothese, die es zu überprüfen gilt.
0: <lacht> Mach das mal. Also, ich habe da nämlich so eine Theorie.
1: Faulheit hilft sicherlich nicht dabei, denn... Das würde auch bedeuten, dass ich kein Interesse am Gegenüber
0: habe. Ja, da gibt es auch andere Forscher, die sagen, jemand, der faul, der muss ja trotzdem arbeiten, sonst wird er herausgeschmissen. Ja Aber dass die Faulen angeblich ganz besonders nach effizienten Methoden suchen <lacht> und, und jemanden zu vertrauen und zu sagen, mach mal, das ist das Ziel, du kannst das, ich vertraue dir, das ist ja auch ein Weg als Führungskraft loszulassen, weil Kontrolle ist ja auch anstrengend, oder?
1: Also ähm, als Führungskraft ist dann ihr Glaube, dass ich Verantwortung delegieren kann. Nein, ich, ich <lacht> übergebe Aufgaben, die Verantwortung für die Menschen trage ich.
0: Warte mal ganz kurz, warte mal. Da ist er. Das wollte ich noch mal untermauern, das war ein sehr schöner Satz.
1: Also Führungskräfte tragen nicht Verantwortung für die Aufgaben, sie tragen Verantwortung für die Menschen, die Verantwortung für die Aufgaben tragen. Mhm. Ja, Führung hat wenig damit zu tun, der Beste an seinem Fach zu sein. Führung hat viel damit zu tun, einen guten Überblick zu haben, ein guter Generalist zu sein und Menschen, um sich zu versammeln, die fachlich brillant sind ja. und denen den Raum zu geben und die Möglichkeit zu wachsen, um Eigenverantwortung zu übernehmen, auch um Fehler zu machen und daraus zu lernen und zu wachsen und besser zu werden. Ja. Und dann wird aus einer, einer Gruppe von Menschen auch tatsächlich ein Team, ein Team, was sich gegenseitig unterstützt, mhm. was füreinander einsteht, was Lösungen für Probleme des Unternehmens zu Hause unter der Dusche sucht, Morgen, Montag morgens ins Büro kommt mhm. und sagt, Chef, wir haben doch folgendes Problem, ich habe mir folgendes überlegt, ähm, so und so könnten wir es machen. Mhm. Und ich habe da schon mal was vorbereitet, Die und, die Variante wäre möglich. Dann haben wir Menschen, die wirklich gerne eigenverantwortlich denken, ja. die freiwillig Verantwortung übernehmen und die... Über sich selbst hinauswachsen. Nicht weil ihnen jemand in den Hintern tritt, mhm. was ja viele Führungskräfte heute immer noch glauben. Ja. Sondern weil Führungskräfte einen Raum schaffen, in dem Menschen ganz natürlich das Beste aus sich selbst herausholen.
0: Ja, daran wollen wir arbeiten, oder? Absolut. Sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Sag mal, jetzt bist du ja wirklich eine der bestgebuchten Speakerinnen, die ich kenne. Warum haben meine Zuhörenden hier natürlich längst erkannt, hochkompetent? Ja, sie hat keine einzige Notiz vor sich liegen. Sie spricht aus der Fülle des Gemütes, darf ich euch verraten. Die Absicht, dass du es ernst meinst, die ist erstens von der Herleitung her logisch und zweitens spürbar und Integrität ist sowieso, glaube ich, von meinem Gefühl her einer deiner wichtigsten Werte. Also damit bringst du ja alles mit, was eine Vertrauensexperte Nummer eins so braucht. Jetzt hast du es geschafft, durch eine Rede unglaublich bekannt zu werden, viele Multiplikatoren damit zu schaffen, viele kennst du gar nicht übrigens, bin ich von überzeugt, die einfach mit im Raum waren oder auch davon gehört haben und bist sehr erfolgreich jetzt in deinem Bereich. Und hier auf Mallorca bist du in einem Seminar, das heißt Rhetorik 1, Grundlagen der Rhetorik. So, jetzt will ich wissen, warum bist du hier und natürlich interessiert meine Zuhörenden vielleicht auch, wie es war.
1: Ich bin hier, weil ich dich total mag, weil ich unglaublich neugierig war, wie du das Thema Rhetorik greifbar und praktisch umsetzbar machst.
0: Mhm, konnte ich dich überraschen.
1: Oh ja. <lacht> also mein Ziel für hier war, für die vier Tage war, meine Komfortzone zu verlassen mhm. Und ähm, ich sag mal so, du hast mich so häufig aus meiner Komfortzone katapultiert und es hat ja auch noch Spaß gemacht, mm, das dass ich zwischendurch stimmt. echt so dachte, boah, ich hau ihm das gleich um die Ohren.
0: Ja, ich hab's gesehen.
1: Und dann dachte ich so, na Moment, Eva, das ist ja genau dein Lernfeld. Also ja. ähm, begib dich in die Unsicherheit und vertraue darauf, dass egal welches Thema dir da um die Ohren fliegt und egal wie wenig Zeit du für die Vorbereitung hast, mhm. du alles in dir trägst, was du brauchst, um die Menschen emotional mitzunehmen Kognitiv zu überraschen und zu überzeugen mhm. und am Ende des Tages eine Rede, ich war ganz verrückte Themen zu halten, mhm. die in Erinnerung bleibt.
0: Ja, genau. Schön. Ja, wir haben eben viel gelacht in der Abschlussrunde. Ich oh. habe immer noch Tränen in den Augen. Aber nicht nur, weil ich gelacht habe über die Rede. Ich habe bei der Abschlussrede bei Carsten gesehen, wie du ihn angeguckt hast. Ich habe es dir schon bei WhatsApp geschickt. Dieser Blick ist atemberaubend.
1: Ich befürchte, ich weiß, wie es aussieht. Das war aber auch ein verrücktes Thema. Ja, das
0: stimmt. Ja, liebe Zuhörenden, ihr habt Eva Schulter austum kennengelernt. Und jetzt hat sie vorhin unter anderem von drei äh, neuen Vertrauensfaktoren gesprochen. Einen haben wir hier ein bisschen besprechen können. Respekt, da spielt Wertschätzung, Augenhöhe eine Rolle. Und ich bin mir sicher, ihr wollt die anderen acht Vertrauensfaktoren auch noch hören. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern dazu kauft ihr am besten Evas Buch. Das gibt es schon in Papierform und bald habe ich gehört auch als Hörbuch. Und in meinen Kanälen, verspreche ich, werdet ihr davon erfahren, sobald das Hörbuch da ist, das Buch könnt ihr schon kaufen. Und ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Eva, gibt es noch etwas, was wir unseren Zuhörenden mitgeben können, was sie von dir wissen sollen? Oder mitnehmen können? Oder kaufen?
1: Ich halte es doch gerne praktisch. Mhm. Ich würde... Ich freue mich total, wenn ihr eine, eine Sache von jetzt an anders macht. Und das ist mir im Seminar ein paar Mal aufgefallen, weil ich auch immer darauf gucke, also wie gehen Menschen miteinander um. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr häufig auch in Unternehmen erlebe. Und mhm. das ist eine krasse Vertrauensfalle, der mhm. wir uns nicht bewusst sind. Mhm. Also wenn Sie da draußen ähm, mit sofortiger Wirkung, bessere Beziehungen führen wollen, mhm. sympathischer, unkompetenter wirken möchten, mhm. dann lohnt es sich jetzt genau zuzuhören. Ein Punkt, den die meisten von uns großartig beherrschen, gerade die Deutschen, und der uns sehr schnell Vertrauen kostet und Beziehungen ruiniert, ist Tratsch. Mhm. Denn es gibt sogar Forscher, die behaupten, wenn wir miteinander tratschen, also schlecht über andere Leute reden, mhm. dann verbindet das. Aber es ist keine echte Verbindung, es ist keine emotionale Verbindung. Mhm. Und Fakt ist, wir alle tratschen. Mhm. Ja, mit Kollegen beim Mittagessen, mit Freunden auf einer Party, dem kreativen Gedankenaustausch sind selten Grenzen gesetzt. Mhm. Und es gibt tatsächlich eine Art von Tratsch, die Vertrauen stiftet, Beziehungen mhm. stärkt, uns sympathischer und intelligenter wirken lässt. Mhm. Und das ist positiver Tratsch. Mhm. Denn wenn wir gut über Menschen reden, wenn wir davon erzählen, was wir schätzen, was wir bewundern, was wir mögen, wovon wir beeindruckt sind oder auch wofür wir dankbar sind, dann entsteht was ganz Spannendes die Beziehung zu der Person, mit der wir tratschen, stärkt sich. Denn, mhm. wenn die Person und wir später auseinander gehen, dann fragt sie mhm. sich natürlich auch immer, wie reden wir wohl über die wenn, die, wenn sie nicht im Raum ist. Und sie nimmt natürlich das Gefühl mit, boah krass, die oder der redet so wertschätzend mhm. über andere, mhm. oh, das tut sie bestimmt auch über mich. Mhm. Ja, also das stärkt die Beziehung. Mhm. Und das stärkt Chill. übrigens auch die Beziehung zu jeder Person, mhm. die, darf, die das mitbekommt. Mhm. Und ähm, ein Punkt, wenn wir merken, dass Menschen schlecht über andere reden, bewusst die Entscheidung zu treffen, nicht einzusteigen. Mhm. Sich selber treu zu bleiben und zu sagen, ach spannend, wie du das siehst. also mhm. Meine Perspektive auf die Situation ist eine andere. Mhm. Und tatsächlich einfach das Positive in die Situation reinzubringen. Und mhm. ich habe es ein paar Mal im Seminar erlebt.
0: Und der Neugierde widerstehen.
1: Genau. Und das Spannende, was dann passiert, ist, dass der andere plötzlich... Irritiert ist, mhm. Weil das kennt er nicht. Genau. Und Irritation ist immer ein guter Impuls, um eine Verhaltensveränderung herbeizuführen. Mhm. Und mir ist es ein paar Mal aufgefallen, dass plötzlich dann auch Menschen die Perspektive wechseln und sagen, ja stimmt, das war wirklich toll. Und mhm. ah, hast du das gesehen? Das ist mir aufgefallen. Es ging nicht um Teilnehmer im Seminar, sondern es ging mhm. um Leute, die wir draußen beobachtet haben. Mhm. Und damit schaffen wir einfach, egal ob in unserem Team, im gesamten Unternehmen mit Freunden oder in der Familie eine respektvollere, angenehmere und auch sympathischere Beziehungsebene, die mhm. wiederum Vertrauen katalysiert.
0: Sehr schön. Na, wenn das kein Appell ist zum Schluss, meine Lieben. Folgt der Eva unbedingt in den sozialen Netzwerken, dann seht ihr, wo sie sich so rumtreibt, mal eine Lesung macht oder eine Keynote hält. Manche Keynotes sind ja vielleicht auch öffentlich, dann kann man da mal zuhören. Ich danke dir herzlich, erstens für dein Vertrauen in mein Seminar gekommen zu sein und zweitens für die Zeit und diesen wunderbaren Podcast, wo ich mich sehr freue auf die Kommentare unserer Zuhörenden. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen und am Podcast bei Instagram oder LinkedIn entsprechend etwas dazu zu schreiben. Dankeschön, dass du da warst. Sehr gerne.